0: Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu. Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no livro de prof... do profeta Ageu. É um livro curto, você encontrá-lo, você pode e para o Evangelho de Mateus, e depois retornar ao Antigo Testamento, você vai encontrar Malaquias, Zacarias e depois Ageu. Nós vamos retomar a exposição do início do capítulo 2, na noite de hoje. Mas o meu foco será mais a segunda parte do texto. Ageu, capítulo 2, versos de 1 a 9. Diz assim a escritura. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao vigésimo primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo, Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, se fortes, Orobabel, diz o Senhor, e se forte Josué, filho de Josadac o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saídes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, Farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Pai amado, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a exposição da tua palavra nesta noite. Que haja edificação, consolo, conforto, confrontação, que haja revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Nós te pedimos isso, confiados na tua graça, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos conversando sobre a arte de recomeçar. E é impossível pensar nesse texto sem nos lembrarmos o que Israel estava vivendo nesse exato momento aqui em que Deus levanta o profeta Ageu. Era um momento de recomeço. E como todo recomeço, as dificuldades surgem pode vir o desânimo, as tribulações aparecem. E assim foi com Israel. Tendo passado 70 anos no cativeiro babilônico, eles retornam para Jerusalém em caravanas e ainda no início desse retorno, eles já encontram dificuldades. A terra estava desolada, destruída. Eles precisavam, então, reconstruir uma cidade inteira. Você imagine isso há três mil anos, mais ou menos, dois né? mil anos, você imagina a dificuldade que eles tiveram com materiais, com mão de obra, com engenharia, com arquitetura, Bem, enfim, com todo o processo, além das dificuldades que eles tiveram financeiras, embora eles estivessem vindo com certa quantia, e, e tudo isso por ordem do próprio senhor, através do rei Ciro. Mas reconstruir não é fácil. E nas nossas vidas nós sabemos bem isso, porque precisamos recomeçar várias coisas. Vamos pensar, por exemplo, alguém que termina o ensino médio e precisa trabalhar, e depois de muito tempo retorna aos estudos, vai para uma faculdade. Não é fácil recomeçar, não é verdade? A pegada é outra. Às vezes a gente já não é mais tão jovem. Né? Eu, eu vi essa semana é, que Boris Casói, aos 80 anos, voltou a estudar. Medicina veterinária, veja, jornalismo, 65 anos, voltou a estudar agora medicina veterinária. Esse recomeço traz suas lutas, traz suas dificuldades, traz os seus desafios. E qualquer outro recomeço nas nossas vidas é assim, Israel estava passando por isso e sentiu na pele. As oposições, as dificuldades naturais, enfim, estão eles começaram a reconstruir tudo. No retorno dessa reconstrução, na retomada, então eles decidem abandonar o templo e cuidar das suas próprias coisas. E o templo ficou em ruínas, e enquanto isso, eles continuavam indo lá no no dia do Senhor, mas estavam mais preocupados com suas próprias casas. É quando Deus levanta o profeta Ageu, cujo nome significa minha festa, ou festivo, ou celebrativo, para lembrar a Israel que era o tempo deles retomarem a reconstruir a casa de Deus, porque ah, quando alguém comentava, eles diziam, ainda não é o tempo de reconstruirmos a casa de Deus que está em ruínas. Então Deus levanta a Geu para dizer, é o tempo sim. Tanto é o tempo que a casa de vocês, ou as casas de vocês, já estão enfeitadas até demais, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Então, isso era, na verdade, uma chamada de atenção de Deus sobre o povo para o fato de que, com o tempo, Deus deixou de ser a prioridade deles. E foi exatamente por conta deles terem esquecido de Deus, alguns anos antes, que a nação foi levada cativa para a Babilônia. Então, irmãos, nós não podemos deixar, ao observar o livro do profeta Ageu, de perceber que este é o tema central. Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Sempre. E acima de tudo. Ele deve ser a nossa prioridade máxima. O nosso amo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Então Deus chamou a atenção dizendo assim, eu fiz parar as chuvas, eu eu fiz secar toda a plantação de vocês, e vocês não atentaram, não perceberam, continuavam dizendo, ainda não é o tempo. O que nos chama a atenção para o fato de que, muitas vezes, Deus nos coloca em determinadas situações para nós percebermos o quanto nós precisamos dele. E e é interessante notar que foi isso que Deus fez com Israel quando levou o povo para o deserto. Ele disse, olha, eu te fiz passar dificuldades Eu eu te fiz passar por aquele deserto para te provar, para te humilhar, para saber o que estava no teu coração, se serias fiel a mim ou não. E parecia que tudo aquilo era obra simplesmente do povo, que não creu nos espias. Mas, na verdade, Deus estava e continua sendo soberano sobre todas as circunstâncias, inclusive o pecado, embora Ele não inocente o culpado. O povo de Israel estava lá porque pecou contra Deus. Podia ter passado um ano e meio no deserto, mas passou 40 anos porque não creu na palavra de Deus. Mesmo assim, Deus estava dominando todas as coisas e em Deuteronômio, mais na frente, ele diz, foi para provar, saber o que estava no seu coração. Então, da mesma forma aqui, Deus trabalhou com o povo nesse nesse momento do retorno, do recomeço aqui no livro do profeta Ageu. Deus fez com que o povo ganhasse dinheiro e não se satisfizesse. comesse e ainda sentisse fome. Se vestisse e ainda sentisse frio. Bebesse água e ainda sentisse sede. Isso também tem a ver com a insatisfação natural que o ser humano tem pelo ter, pelo possuir. E isso fica muito claro quando o exemplo dado por Deus do esquecimento, do abandono deles do Senhor foi pelas casas apaneladas. Porque se tem uma coisa que é um poço sem fundo, é a arrumação de casa. A arrumação de casa e reforma. Eu não conheço ninguém que tenha recebido uma casa que não pense em reforma o tempo todo. Sempre tem uma coisa para ajeitar. É ou não é? Sempre tem uma coisa para melhorar. E você o sonho da casa própria tal, e aquele espetáculo todo você se quebra todo para pagar, mas sempre tem alguma coisa para ajeitar. Às vezes a encanação não é a melhor, às vezes não foi feito da forma correta, né? e, e, o, e o sonho às vezes começa a virar pesadelo. Bem, algumas pessoas vão reformando, 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 e é um, um eterno reformar. Então Deus disse assim, olha, isso aí é poço sem fundo. E, e como é que vocês estão com esse cuidado todo com as coisas de vocês, mas esquecem do templo, do lugar em que Deus habita, da habitação do Senhor, da presença de Deus. Vocês não estão preocupados com isso. Bem, no final do capítulo 1, o povo atenta, e isso é um evento extraordinário, o povo obedecer de pronto. Porque o natural do ser humano é a teimosia, é a permanência no erro. Mas o texto nos diz que o povo atendeu a palavra do profeta, eu acredito que Ageu deve ter sido um dos profetas mais invejados de todo o Antigo Testamento. Se lá na eternidade os profetas puderem sentar para conversar, Ageu vai passar e todo mundo vai dizer, para aí, ó. falou e o povo atendeu. Na verdade, não foi por Ageu, foi, foi o Espírito do Senhor que moveu o coração do povo. O próprio texto diz isso. E falo isso porque outros profetas viveram a vida toda Tiveram limitações, inclusive. Você imagina Oséias, para alertar o povo do seu pecado, ter que se casar com uma prostituta. Você imagina Jeremias, na flor da sua idade, ouvir de Deus assim, você não pode casar. Você não vai casar. Você vai ficar solteiro, você vai vai ser meu profeta dentro de todas as nações. Eu vou te levantar para você construir e destruir. Você vai vai ver solitário. Se você olhar o texto de Jeremias todo, você vai ver Jeremias com um amigo chamado Baruque. E alguém que Deus levantou, porque Baruque não estava na ocasião, um servo etíope, etíope da Etiópia. Deus teve que chamar esse homem, chamado Ebedmelec, chamado servo do rei, para tirar Jeremias do calabouço, interceder por Jeremias ao rei, porque o rei já tinha esquecido dele lá. Então, quando você olha para o profeta Ageu, você diz assim, de fato, esse homem... Foi privilegiado. Porque se tem uma coisa que a gente gosta, como pais, né, os pais aqui presentes, é a gente falar uma coisa e o filho obedecer, não é não? Rapaz, é um, é um alívio para a alma. É um alento, é um bálsamo. Mas pense numa teimosia, nem sempre a gente tem esse bálsamo. né? Às vezes a gente desfruta mais é do fel, do gosto amargo da desobediência, que um dia nós também praticamos contra os nossos pais que é natural do ser humano, infelizmente, ser desobediente, não atentar com prontidão. Às vezes é uma coisa simples, né? daqui a pouco eu vou. né? E o coração da gente vai se enchendo assim daquela raiva. Enfim, o povo atendeu a voz de Deus. Isso alegrou muito o coração do Senhor. E Deus trouxe como resposta para eles uma palavra. Eu sou convosco. Já que vocês decidiram obedecer, eu estou com vocês. Isso, irmãos, era uma bênção do pacto. Uma bênção resultante da aliança que Deus tinha feito com o povo por intermédio de Moisés. Se vocês obedecerem, eu abençoarei. Se vocês desobedecerem, eu amaldiçoarei. Então, sempre tem uma promessa de Deus para aqueles que são obedientes. E essa era uma das promessas do Senhor. Se vocês obedecerem a minha voz, eu estarei com vocês. Pronto. Isso é tão importante, irmãos, porque foi foi uma das das cláusulas de acordo entre Deus e Moisés. né? Moisés disse assim, Senhor, o fardo é pesado, o povo é difícil. A carga não é leve. Eu tenho caminhado com esse povo e tem sido difícil a minha luta. Então, eu eu só preciso de uma coisa para continuar a jornada com esse povo por meio desse deserto, é o Senhor comigo. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. E Deus diz, Moisés, eu estou contigo. E Deus foi com Moisés, e Moisés foi com Deus. Mas sem a presença dele, de nada adianta. Então, o povo recebeu a maior de todas as bênçãos, irmãos. As bênçãos não são termos as nossas casas enfeitadas. A bênção é termos Deus conosco. E aí, tampouco importa eu habitar em alto monte ou à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim, como diz o nosso hino de número 102, o céu com Cristo. É a beleza maior da vida, é ter a presença de Cristo conosco. É saber que Ele está conosco. Isto não nos livra das provações, isto não nos livra das dificuldades, mas nos livra da solidão. E, e, e eu digo da solidão plena, tá? Porque às vezes pessoas que, que andam sem Deus não estão sozinhas, né? Teoricamente, fisicamente, rodeadas de pessoas. É só nós olharmos os amigos de bares os amigos dos jogos, os amigos das festas, os amigos de quando nós temos dinheiro no bolso, eles aparecem aos montes. Mas a solidão permanece lá, porque a verdadeira satisfação e e, e aquilo que pode produzir vida no coração do homem é a presença de Deus. Então, o povo sabia agora que podia contar com Deus que estava com eles da mesma forma que nós podemos saber que podemos contar com Deus que está conosco. Porque Jesus, quando veio, ele veio exatamente com este nome, Emmanuel, Deus conosco. E ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele subiu aos céus, os discípulos estavam preocupados com essa ascensão, Jesus, antes mesmo disso, disse para eles, olha, Não se preocupe, eu não vou deixar vocês órfãos. Deixarei o Espírito Santo. Ele será o vosso Consolador, que vos guiará a toda a verdade. Então, nós nunca estamos sós, irmãos. Se nós andamos na presença do Senhor, Ele é fiel em cumprir com a sua presença em nossas vidas o tempo todo. Bendito seja o seu nome. E agora aqui no capítulo 2... O povo retoma a reconstrução e e, um mês depois eles começam a sentir uma certa dificuldade. Mas é interessante porque é o próprio Deus quem vai ao povo no verso 3. Talvez porque, além dele sondar os corações, logicamente, o desânimo estava começando a minar de novo o coração dos israelitas, dos judeus. E Deus, então, vai até eles, dizendo assim, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, Deus está dizendo assim, quem de vocês aqui, 70 anos havia se passado, talvez haviam pessoas com 90 anos, ou até mais, alguns que viram o primeiro tempo de Salomão quando ainda eram crianças. Deus diz assim, vocês viram aquilo? e agora o que vocês veem, ela não parece nada aos olhos de vocês? Aqui nos chama a atenção o fato de que quando o desânimo começa a minar, Deus vai ao encontro do povo. E Deus não vai ao encontro do povo com uma conversa, por assim dizer, uma conversa diferente do que eles estavam sentindo. Como se pudesse encobrir a realidade. Sabe, uma das coisas que eu mais admiro no nosso Senhor é que Ele é um Deus da verdade. Deus não mente. E quando Deus se apresenta para o povo, Ele diz, eu estou entendendo o que vocês estão sentindo aqui. Os mais idosos, com saudosismo, pensando na antiga casa, olham para essa e dizem, essa é nada. Essa não não serve para nada. Essa é muito pequena. Aquela primeira de Salomão tinha muito ouro, tinha muita prata, tinha madeiras vindas de fora, especiarias, era um negócio assim fabuloso. Pessoas de de outras nações vinham para contemplar aquele lugar e traziam mais materiais preciosos para serem colocados no templo. Então, os idosos, ao olharem para aquele lugar suntuoso, depois, quando olhavam para a modéstia, né? lembrar do lugar suntuoso, depois, quando olhavam para a modéstia do novo templo, eles ficavam, então, tristes, desesperançados. Sabe, irmãos, Deus conhece ah, os nossos sentimentos. Deus sabe o que nós estamos sentindo. Deus conhece e e, e não nos engana e nem se engana. Ele sabe o que é padecer, sabe o que é dor. E, e é lindo isto porque a maior personificação de, de tudo isso que eu estou falando aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, deixou a sua glória para viver isso aqui, ó, carne, pele, para sentir o que nós sentimos. Você já imaginou o próprio Deus tendo que ser retirado da barriga de Maria, né? Você já imaginou o próprio Deus tendo que ser acalentado para mamar? Ele sentiu tudo que nós sentimos. Ele passou por todas as coisas. Ele teve fome, ele teve sede, ele se cansou. Ele foi tentado como nós tentamos. Então, nós não temos um Deus distante de nós. E por passar pelas mesmas coisas que nós passamos, por sentir as mesmas coisas que nós sentimos, porém sem pecado, Ele é poderoso para ser o nosso sumo sacerdote. Porque Ele se identifica com a nossa dor. Ele se identifica com as nossas dificuldades. Ele se identifica conosco. Irmãos, nós não temos um Deus alheio a nós. Muito pelo contrário, ele veio vivenciar tudo o que nós passamos. E assim sendo, ele conhece pelo coração, por sondar e conhecer, como diz o Salmo 139, aquilo que nós estamos sentindo. E não tem nada mais maravilhoso quando se tem uma enfermidade do que um diagnóstico. diagnóstico é... É a coisa mais maravilhosa que tem. Uma doença não diagnosticada, ela persevera no corpo. É por isso que a gente encontra tanto, né, dificuldade, tantas dificuldades, infelizmente, né, ainda hoje, e lamentamos as dificuldades que as pessoas têm de fazerem exames e de terem diagnóstico, porque quando o diagnóstico da doença chega, o tratamento começa, é mais fácil. E Deus é aquele que tem um diagnóstico, que sabe o diagnóstico das nossas dores, dos nossos sentimentos. Então, vai até o coração do povo e diz, eu sei o que vocês estão sentindo. Porque eu eu, eu também estou olhando como vocês olham, mas eu queria trazer uma perspectiva nova para vocês. Mas, para isso, vocês vão precisar ser forte. Não, Não apenas Zorobabel, não apenas Josué, Mas todo o povo da terra, observe o verso 4, vocês vão precisar ser forte e trabalhar. Eu acho legal isso aqui porque antes da promessa vem a ordem. E às vezes Deus trata assim com a gente mesmo. Veja como ele fez com Abraão. Ele disse, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí depois vêm as promessas, as bênçãos da obediência. Mas primeiro vem a obediência. Porque Deus não negocia, irmãos, suas promessas. Ele nos abençoa com as suas bênçãos e com as bênçãos das suas promessas. Mas Ele requer de nós, primeiramente, obediência. Então Deus primeiro diz para o povo, vocês estão vendo esta casa... Vocês estão achando que ela não é nada. Mas eu quero dizer para vocês, trabalhem. Não parem de não não cessem de trabalhar. Não parem de trazer madeira, de reconstruir. Não parem. Obedeçam a minha voz. Então, Deus disse para eles: "Porque eu sou convosco". Veja que interessante, irmãos. Vem primeiro a ordem e depois vem a promessa. Eu estarei com vocês todos os dias. Deus disse para Abraão, então assim, olha, lá no, no livro de Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então primeiro vem a ordem, sai da tua terra e depois vem... Eu estarei contigo, ao ponto de te abençoar e até de abençoar os que te abençoarem. Você lembra que Abraão, por onde ele passava passava a bênção do Senhor, o seguia. E aqueles que atentaram contra a sua vida também receberam o devido castigo. Meus irmãos, Deus está conosco. Quando nós estamos dispostos a obedecer a sua voz quando nós abrimos mão da nossa vontade, quando nós não damos lugar ao desânimo e não, nos de, e, e não deixamos é, ser guiados por aquilo que vemos. Às vezes o que nós vemos é muito pouco, a nossa visão é muito limitada, mas Deus sempre tem coisas maravilhosas para nós. Então ele disse... Uma última palavra aqui no verso 5. Não temais. Você sabe que essa palavra aqui é de suma importância nas Escrituras. Nas Escrituras todas. Deus disse isso para Josué. Deus disse isso para Maria. Deus disse isso para José. José, não temas receber Maria por tua esposa. Não temas. Você vai encontrar esse texto nas Escrituras... Por muitas vezes, e por mais que nós passemos por eles, nós não podemos deixar de notar que nestes textos é o próprio Deus que nos garante. Por que o temor, porque o, me- por o medo? Porque nós não temos facilidade em lidar com o novo. Nós não temos facilidade em lidar com mudanças. Nós não temos facilidade em, em, em lidar com o futuro. Nós somos inseguros por natureza. Essa é a verdade. Então, por conta da nossa insegurança, da nossa fraqueza e dos desafios que vem à frente, quando Ele quer nos fortalecer, Ele nos lembra isso. Não temas. Agora, é interessante porque também, sempre que vem essa palavra não temas na Escritura, é porque a situação é difícil. Mas é Deus quem está garantindo. Eu sou convosco. Eu sou convosco. Eu sou convosco. E não apenas isso. Você deve ter percebido aqui no no texto as repetições do termo Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos. Inúmeras vezes. É Deus dizendo para o povo, olha, eu estou com vocês, não tema. Eu sou o senhor de todas as nações, de todos os povos. O que mais amedrontava um povo é quando via o exército do outro povo maior do que o seu. Então, se pensava o nosso exército é pequeno, o exército dos filisteus, por exemplo, é enorme. O exército de Nabucodonosor era enorme. E aí vinha o o, o exército do rei Ciro, enorme. O exército do rei Dario, enorme. E a fama dos exércitos se espalhava e Deus disse para o povo, eu sou o senhor dos exércitos. Eu sou o maior, eu sou o grande general de guerra, o poderoso, aquele que tem um domínio e controle sobre todas as nações. Eu estou convosco. Então Deus diz assim no verso 6, pois assim diz o senhor dos exércitos, ainda uma vez... Dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma profecia, uma promessa. E as promessas no Antigo Testamento, muitas vezes elas têm cumprimentos múltiplos às vezes elas se cumprem imediatamente e encerra ali. Às vezes elas se cumprem imediatamente e tem um sentido posterior. Às vezes uma profecia tem três sentidos ou três tempos para ser atingida. Bem, aqui nós identificamos o tempo imediato. O tempo imediato é que, mesmo com as oposições, de Sambalat e Tobias, mesmo com a oposição dos dos samaritanos contra o povo de Deus, e mesmo contra o desânimo do povo que achava aquela casa muito modesta, muito fraquinha, muito pequena, Deus está dizendo, eu estou com vocês e eu farei abalar a terra para que aquilo que é precioso, a riqueza, chegue até esta casa que vocês estão reconstruindo. Isso se cumprir imediatamente. Porque o texto diz que depois da oposição desses homens, o rei Dario negou que o templo fosse parado. Mandou reconstruir. E mais do que isso, ele disse, eu vou tirar do meu próprio bolso dinheiro e eu vou tirar do meu próprio reino prata e ouro, para que vocês construam o templo que vocês tanto desejam. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o texto diz farei abalar todas as nações, é porque o Império Medo-Persa, neste período, era aquele que dominava todas as nações da terra. E o rei Dario fez com que especiarias, materiais, ouro, prata, coisas preciosas saíssem do seu império para abençoar ou para construir a casa de Deus que estava em Jerusalém. Enquanto os inimigos faziam oposição para mostrar a vergonha dos inimigos e a autoridade de Deus sobre todas as nações e sobre todos os povos. Então, meus irmãos, nós não podemos jamais focar os nossos olhos naquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos de pequeno, muitas vezes Deus vê grande e glorioso. Porque Deus vê a nossa realidade, entende a nossa limitação, mas não se limita à nossa limitação. Deus vê a realidade do que é grande. Aquilo que nós ainda não conseguimos ver, mas que precisamos enxergar pela fé. Então é isso que conforta o nosso coração, mas ao mesmo tempo nos constrange. Qual o conforto? O conforto é saber que nós temos um Deus que pode todas as coisas. E qual é o constrangimento? É saber que muitas vezes a nossa fé pequena para enxergar isso na prática. Vejam os discípulos no barco. Eles sabiam quem estava ali com eles. Jesus já tinha operado muitos milagres, mostrando o seu poder sobre a física, sobre a química. Jesus já tinha feito coisas maravilhosas, mas quando os discípulos estavam com ele no barco, eles temeram. Jesus mostrou, então, sua autoridade sobre os elementos da terra. Manda o mar acalmar, a tempestade cessar, mas não deixa de repreender duramente os discípulos, dizendo, por que sois homens de pouca fé? Por que é pequena a fé de vocês? Então, esse é o grande dilema das nossas vidas. É nós caminharmos e andarmos com Deus Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Cremos num Deus que pode todas as coisas. Essa é a nossa confissão nos nossos cânticos. Esta é a confissão dos nossos lábios, dos nossos credos. Estão repletas as nossas mentes de confissões, de convicções. Que nós temos um Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que nós temos um Deus que nunca nos abandona. A sua soberania é exaltada entre nós através dos cânticos. E isso tudo é precioso, é maravilhoso. Mas se isso não encarnar no nosso coração, se essas verdades não fizerem prática da nossa vida diária, nós vamos falar como crentes e caminhar como incrédulos. E isso Deus não quer de nós. Ele quer que nós caminhemos como crentes. professemos como crentes. Andemos como crentes. As provas nós já temos e que podemos confiar. Nós temos tanto nas Escrituras que já não seria suficiente, mas nós temos vivido as experiências do cuidado de Deus, do zelo de Deus conosco. Do quanto Ele é poderoso para nos abençoar. Mas muitas vezes parece que quando nós passamos por uma provação, a próxima, nós parece que repetimos de ano. Não, nós pensamos caminhar de fé em fé, de glória em glória. Então, comece a lembrar, é por isso que o Salmo 103 nos orienta nesse sentido, né? Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios lembre de todo o cuidado de Deus essa orientação de Paulo aos filipenses né? quanto à ansiedade você lembra que a gente falou sobre isso lá em filipenses quando Paulo diz assim usado pelo Espírito Santo que nós devemos ir a Deus quando nós nos sentimos ansiosos com súplicas oração e ações de graças é exatamente para que a nossa mente lembre ao nosso coração o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é grande, o quanto Deus é poderoso. Isso nos ajude a crer. Tantas coisas nós já passamos com o Senhor, quantas vezes Ele já nos socorreu, quantas vezes Ele já nos levantou, já nos ajudou, nos livrou, nos protegeu. Olhe quem você é hoje, é graça de Deus. Então, às vezes, para a gente dar um passo à frente, nós precisamos parar, dar um passinho atrás e e memorizar, ou, perdão, trazer à memória o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E assim, firmados nesse Deus, caminharmos. Não importa se é ah, por dentro do mar, não importa se é na cova dos leões, não importa se é na fornalha de fogo ardente, O mais importante é ter a certeza de que Deus está conosco. Deus disse, Moisés, toca, o mar vai se abrir. Deus estava com o povo. Daniel foi obediente a Deus, não negou ao Senhor. Foi colocado na cova dos leões porque ele sabia que Deus estava com ele. Da mesma forma, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, os os três irmãos estavam na Babilônia e, e, e... diante daquele grande desafio nas suas vidas, ele disse, olha, se o Senhor Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele quiser, se não, o rei fica sabendo, nós não nos dobraremos. Deus está com aqueles que lhe obedecem. Não importam as consequências. Então, o que acontece, irmãos, é que a promessa se cumpre. Os materiais vêm Agora, esta é uma promessa que tem cumprimento múltiplo. Como eu já tinha falado para os irmãos, algumas delas se cumprem depois, posteriormente. E o verso 9 nos ajuda a entender melhor isso. Porque no verso 9, o Senhor diz através do profeta, vamos ler todos juntos? A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar... Muito bem. Aquela casa que eles estavam modestamente construindo e que eles achavam ah, que não era nada aos olhos do Senhor, na verdade ela não seria a última casa. Porque, assim como Deus estava presente no tabernáculo, apesar da simplicidade do tabernáculo, Deus disse, eu estarei com vocês quando Salomão começou a reconstruir. Deus estava presente. Da mesma forma, Deus disse para o povo aqui, agora pense na terceira ocasião, né? tabernáculo, o templo de Salomão, O tabernáculo com Moisés, o templo de Salomão e agora o templo de Esdras, o sacerdote, junto com Zorobabel e o profeta Ageu e toda essa equipe aqui. A glória desta última casa, disse o Senhor, será maior que a da primeira. Esse texto aqui, irmãos, tem uma aplicação múltipla junto com os outros textos. Porque qual é a habitação de Deus? E qual seria a última casa gloriosa e mais gloriosa que a de Salomão? Porque, esteticamente, essa segunda casa seria menor, não não tinha dúvida. E olha que ela passou depois por outras reformas. Até até Herodes mesmo reformou o templo de Esdras e Nemias. esse, Esse templo do livro do profeta Ageu. E ele não se tornou esteticamente mais glorioso do que o de Salomão. De Salomão, mas havia um templo maior e mais glorioso que haveria de chegar. E quando Jesus estava diante do templo reconstruído por Herodes, os discípulos olharam para eles e disseram, mestre, vê de que pedras, que construções. E o Senhor Jesus disse, olha, eu destruirei este templo, E o reconstruirei em três dias. E o texto do Evangelho de João diz, isto se referia a Jesus, ao seu próprio corpo. Qual era então, irmãos, a principal razão, o principal objetivo do tabernáculo? Qual o principal objetivo do templo de Salomão? Qual o principal objetivo do templo aqui do profeta Ageu? A presença de Deus. E quando Jesus veio à terra, o Evangelho de João nos revela isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o termo habitar, lá no grego, é a ideia de tabernacular. É claro que a gente não usaria esse termo numa tradução. Mas, em outras palavras, o que João está dizendo é o tabernáculo de Deus desceu entre nós. E esse tabernáculo não é mais um tabernáculo, por assim dizer, local. Ele é uma pessoa. O próprio Deus está habitando conosco. Se o que o povo tanto queria era um local onde a presença de Deus estava viva, o próprio Deus desceu, vivo. E o apóstolo Paulo disse, nele habita toda a plenitude. Em outro texto Paulo diz, nele habita toda a plenitude da divindade. Portanto esta profecia aqui diz respeito à pessoa bendita de Jesus. A última casa de Deus, onde Deus habitaria. E ainda mais, essa profecia tem um outro cumprimento. Porque o apóstolo Paulo diz que nós, a igreja, somos a casa de Deus. Santuário do Espírito Santo. E ainda se cumpre num momento posterior. Pois o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras que vivem que juntos construímos um tabernáculo santo a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E observe o cumprimento pleno da da profecia, porque o texto diz que todas as nações virão a este lugar. E a verdade é que todas as nações têm ido a Cristo, porque Cristo tem ido a todas as nações por meio da sua igreja. Esta é uma profecia escatológica e missiológica. Não há como negar que aqui está revelada a missão da igreja, do povo de Deus. O tabernáculo, irmãos, que no passado juntava apenas judeus, agora junta brasileiros aqui em Fragoso. Louvado seja o nome do Senhor. E junta, irmãos, na China, no Japão, na Etiópia, na Alemanha, na Suíça, na África e em todos os continentes Deus tem sido adorado. Mas essa profecia ainda terá um cumprimento posterior quando todos os povos passarem a conhecer a Cristo. Pois, infelizmente, ainda nem todas as etnias conhecem a Cristo Jesus nosso Senhor. É por isso que nós precisamos viver como esses recipientes da graça de Deus para derramar sobre todas as nações o evangelho da graça de Deus. E essa profecia ainda terá um cumprimento posterior e um cumprimento vitorioso. Pois a Bíblia diz como nós cantamos aqui no começo do culto e como nós lemos na leitura de adoração. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto, ó rei das nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Louvado seja o nome do Senhor. Um dia nós veremos gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Louvando e bendizendo ao nome do Senhor dizendo, digno é o Cordeiro de receber o louvor e a honra e a glória e a força e a soberania e a vitória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos amados, o que é que nós tiramos aqui como lição e edificação para as nossas vidas? Eu quero, em primeiro lugar, lembrar os irmãos de um Deus que está disposto a derramar bênçãos sem medidas sobre nós. Que é um Deus que mantém a sua lei. Aqueles que lhe desobedecem recebem também o devido castigo. Mas que ele é tão poderoso, tão poderoso. Que não há lei sem graça. Que não há lei sem promessa. E todo aquele que quebra a sua lei. Assim como o povo de Deus quebrou no início. Deixando de colocar Deus em primeiro lugar. Todo aquele que quebra a lei do Senhor e se arrepende, ele abençoa com graça e misericórdia. E a sua presença graciosa, mais uma vez, é derramada sobre as nossas vidas. O que é que nós precisamos, irmãos, então, diante desta palavra? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser mais obedientes e nós precisamos obedecer de fato. Sermos prontos para obedecer. Não sermos tardios em seguir a vontade de Deus. Esse texto também nos ensina que o que nós precisamos que nós precisamos diante dos desafios que vêm à nossa frente diário é termos a certeza que Deus está conosco e não temer. Não temermos. Nós não podemos temer as coisas que estão adiante de nós, que estão à nossa frente. Estão diante de nós, que estão à nossa frente. Nós precisamos confiar num Deus presente, vivo, que está disposto a fazer abalar todas as coisas em favor do seu propósito em nossas vidas. Quando as nossas vidas estão alinhadas com o propósito de Deus, a bênção é certa. A bênção é certa. Não temamos, portanto, Apenas obedeçamos, sejamos fiéis em cumprir a vontade de Deus. E quando nós cairmos e falharmos, que nós não nos demoremos em voltar arrependidos. Uma outra coisa, irmãos, que esse texto nos ensina é que quem nos ajuda a a voltarmos a Deus é o Espírito Santo. Que, Que isso não vem de nós mesmos, que nós somos tão fracos, tão falhos, tão pecadores, que se não fosse o Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos ensina toda a verdade, não é uma questão simplesmente de consciência, e muito menos de força, nem de violência. É o Espírito de Deus que move o nosso coração para nós obedecermos. Que nós cultivemos a habitação do Espírito Santo dentro dos nossos corações que nós não deixemos esfriar o Espírito Santo. Pelo contrário, que o nosso relacionamento com Ele, que é uma pessoa, que é real, que é vivo, seja constante, que nós transbordemos do Espírito em nossas vidas. Este Espírito é poderoso para, no meio de nós, nos garantir que nós não precisamos temer. Mais uma vez, irmãos, esse texto nos ensina que a Deus pertence à terra e tudo o que nela há. Tudo. Veja, Deus moveu o coração de Dario. Ele já havia movido o coração de Ciro. E também, por que não lembrar, foi Deus quem moveu o coração de Nabucodonosor, pois foi Deus mesmo quem disse, eu usarei eles para chicotear vocês. Então Deus usou o Nabucodonosor Deus usou o rei Ciro, a quem Deus chamou de meu servo, e agora Deus move o coração de Dario, para que ouro e prata e demais especiarias chegassem até Israel, para que o cumprimento do propósito de Deus fosse pleno. Meus irmãos, nada nos falta se nós temos o Senhor. Nada nos falta. Ele é o Deus de toda riqueza que nós precisamos apenas é estar dentro dos propósitos dEle, cumprirmos a Sua palavra, obedecermos e seguirmos fielmente, Ele é poderoso para nos abençoar. Ele fez isso com o povo de Israel no deserto, Ele fez isso com o povo quando estava com fome, ao cair da tarde, e Jesus multiplicou pães e peixes, mostrando a Sua autoridade e a Sua provisão, o Seu cuidado conosco. Meus irmãos, nós não podemos acreditar num Deus limitado. Nós devemos continuar acreditando num Deus do impossível, como nós cantamos nessa noite. Que é capaz de fazer o impossível em favor do seu povo. Quando o seu povo está disposto a lhe obedecer e a seguir os seus mandamentos. Por fim, irmãos nós devemos ver nesse texto um motivo de louvor a Deus. Porque esta profecia aqui, embora já tenha passado por nós muitas vezes despercebido, diz respeito a todos nós. Pois se a casa de Salomão, construída por ele, os gentios ficavam num pátio do lado de fora, não podiam entrar nem no santo lugar, muito menos no santo dos santos. O autor dos hebreus nos diz agora que por meio de Cristo Jesus nós temos ousadia para entrar no santo dos santos. Nós que não somos judeus, mas fomos feitos filhos do Deus de Israel. Nós agora estamos em outro patamar. Nós não somos mais agora convidados para ficar no pátio. Nós somos convocados para estar no santo dos santos. Onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Nós agora podemos entrar todos os dias. Porque Cristo nos abriu um novo e vivo caminho quando ele penetrou os céus. Ele rasgou o véu de cima baixo. De sorte que isso se cumpre nas nossas vidas, porque o texto diz e neste lugar darei Paz. O apóstolo Paulo, irmãos, nos diz, justificados, pois, mediante a fé, temos o que, com Deus? Paz. Por meio de Jesus Cristo. Então, essa profecia aqui se cumpre nas nossas vidas. Quando Jesus permitiu que o seu corpo fosse rasgado. Quando o Pai autorizou que o Filho fosse moído em nosso favor quando o pai castigou o próprio filho, que não merecia, para não nos dar o castigo que nós merecíamos. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre Jesus, para que nós pudéssemos, então, ser reconciliados com Deus e vivermos em paz e em comunhão com o Senhor. Meus irmãos, o filho foi moído, para que nós tivéssemos acesso. Tendo esse acesso, eu pergunto a você nessa noite, como vai a sua vida de oração? Como vai a sua leitura da palavra? Como vai a sua conversa com Deus? Para você poder chamar Deus de pai, e não ser fulminado, para você chamar Ele de Deus, de Senhor, e não sumir da face da terra, ser aceito, ser recebido, o Pai castigou duramente o Filho. Para que a guerra entre nós e Deus fosse cessada, o Filho foi quem fez a paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Ele conquistou com preço de sangue para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor. Eu encerro, irmãos, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós precisamos valorizar todo o sacrifício de Jesus em nosso favor para vivermos em comunhão com o Senhor. Valorize a sua devoção. Valorize o seu tempo com Deus. Cuide, cuide em priorizar ao Senhor. Senhor. Se nós, mais uma vez, atentarmos para o texto, nós vamos perceber que foi exatamente isso que Deus reclamou do povo. Vocês deixaram minha casa em ruínas para cuidar das coisas de vocês. E agora, nesta noite, mais uma vez, o Senhor nos chama. Cuidado para as coisas do dia a dia. Não havia problema nenhum em eles enfeitarem as casas, em cuidarem das suas próprias casas. Desde que eles não esquecessem de colocar Deus em primeiro lugar. O seu trabalho é uma bênção de Deus. Valorize. Faça o seu melhor. Mas não esqueça que foi Deus quem te deu. Não esqueça que Ele deve ser uma bênção na tua vida. Desde que você coloque Deus em primeiro lugar. Os estudos, o vestibular, tudo que Deus já te permitiu viver, são bênçãos do Senhor. Mas não torne isso maior do que Deus, ao ponto de você viver tão intensamente e depois dizer no final do dia que não teve tempo para o Senhor. Cuidado também para que os lazeres não se tornem a razão de ser da tua vida. Às vezes, algumas pessoas acham que o objetivo maior da vida é viajar. E essa é uma viagem furada pois um lugar, por mais belo que seja, sem a presença de Deus nas nossas vidas, é inferno. É inferno. Eu não sei se você sabe, mas a maior definição, a melhor definição de inferno é essa. Um lugar onde não tem a presença de Deus, a presença graciosa de Deus. Por isso, meus irmãos, ainda que nós não conheçamos o amanhã, Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Não temamos, confiemos nele e andemos na sua presença.